0: Питикодинг подкастс представляет. Привет, Питикодинг. Сегодня у нас необычный выпуск. Хотим обсудить с вами метап, который прошел вчера. Второй метап VK MiniApps. На нем выступали Антон Циварев, руководитель платформы VK MiniApps, Вячеслав Шибанов, руководитель бот-платформы, и Иван Гусев, создатель VK Coin. Метап прошел вчера с 19 до 22 часов. После этого была автопати, на котором люди побивали пивас. И пока разработчики и спикеры отдыхают после вчерашнего метапа, а слушатели потирают ладошки, ожидая нововведения, которые были озвучены на метапе, мы решили быстро, в течение 15 минут провести вас через двухчасовое мероприятие, чтобы вы узнали самое важное и полезное, что было озвучено на этом мероприятии. Ну что, погнали! Первым на сцену метапа вышел Антон Сыварев и решил рассказать о платформе VK Mini Apps. И для начала давайте поговорим о прошлом, то есть то, что было и что изменилось с прошлого метапа. В апреле была добавлена JavaScript библиотека для работы с QR-кодами через офлайн для продвижения собственного бизнеса. Это очень удобно, потому что есть возможность теперь работать с QR-кодами, то есть сканировать их или создавать и. В VK интеграция такая очень полезная. Апрель особо не задался какими-то нововведениями, поэтому перейдем сразу на май. В мае как раз началось самое важное: это бета-тестирование работы сервисов на m.vk.com, то есть на мобильной версии сайта wk.com. Еще wK minps стало возможно добавлять в каталог приложений для сообществ. Несмотря на то, что платформа существует довольно давно, около года, и она была в бета-тестировании, сейчас вот она буквально. Полгода доступно для пользователей, для всех и добавили в мае еще правила платформы WikiminiApps. Ссылка на правила платформы будет в описании подкаста, так же как и все остальные ссылки, которые вы тоже можете найти в описании подкаста. В июне наконец появилась стабильная работа сервисов на мобильной версии сайта VK.com, а это значит, что теперь можно заходить на m.vk.com и напрямую запускать сервис оттуда, и не нужно скачивать для этого приложения, это для тех, кто пользуется исключительно мобильной версией сайта. Также была очень необычная платформа она под, под названием Direct Games, на ней можно было запускать игры под HTML5 и написанные на реакте. И теперь Direct Games будет внедряться в вики мини apps максимально, чтобы не было вот этого вот нагромождения кучи разных разделов, теперь Direct Games станет единым целым с вики мини apps также добавили запросы на просмотр фото, интеграцию с ботами и добавили возможность работать с виджетами для приложений из каталога приложений сообщества немного о будущем. Антон Севарев тоже рассказал о роудмапе, о том, что будет во фьючер. Скоро, очень скоро, прям совсем это уже руками можно ощущать, будет каталог сервисов на VK.com и MVK.com. Сейчас это, да, есть в каком-то состоянии, но больше похоже на какую-то промо-акцию. А нужно сделать реальный работающий каталог, и в него внедрят еще поиск. Поиск таких сервисов, которые не были одобрены в каталоге, можно найти по каким-то мета-словам, ключевым словам. Если их вестит, можно найти сервис, который который не участвует в каталоге сервисов, и я вот всеми руками за это внедрение, потому что, чтобы попасть в каталог, нужно пройти очень большую модерацию, очень длинную, и она муторна, и, в принципе, вот такой удобный поиск — это очень удобно. Также в API это не только относится к вики и Мини, но и, в принципе, к API и ВКонтакте, в API ВКонтакте наконец добавит редактор истории, то есть, можно будет при помощи API редактировать истории прямо на ходу. Я так предполагаю, будет по каким-то координатам, все работать. И если это будет работать, то я буду этим пользоваться. Среди прочих нововведений будет работа сервиса в фоне. Это значит, что можно будет находиться в приложении, основном и не сидеть в сервисе, и сервис сам будет по себе работать, пока юзер где-нибудь Шастает в музыку, слушает или еще что-то в этом духе, и сервис работает в фоне. Для Вики Коэн, наверное, такой ситуацию отключить, хотя Вики уже стух как таковой. И о нем, кстати, тоже зашла речь на метапе. Добавят, наконец-то, считывание штрих-кодов. Представляю, какой ажиотаж начнется среди магазинов, они тут же пойдут клепать сервисы Вики и Миниапс, и... Возможно, мы сможем узнать какой-то продукт или книгу, просто отсканировав штрих-код с книги при помощи камеры историй. И... а за такое развитие технологий! И Антон сделал большой акцент на работе с уведомлениями. Сейчас уведомления находятся в очень странном подвешенном состоянии. Есть проблемы. Это конкуренция за внимание, когда слишком большое количество уведомлений, какие-то менее приоритетные становятся более значимыми, а какие-то нормальные, то есть на которые стоит обратить внимание, остаются незамеченными. И это реально конкуренция за внимание. Также это раздражение пользователей. Большое количество уведомлений создает длиннющий список, в котором юзер путается, и одна кнопка «очистить» очищает все уведомления сразу. Проще самому пойти посмотреть, чем копаться в горсти этих уведомлений. Поэтому Антон сделал очень большой акцент на работе с уведомлениями и нашел решение. Это своевременные уведомления. Я бы их назвал умными, но он назвал их своевременными. Они учитывают распорядок дня, часовые пояса информационную нагрузку. То есть знают, когда пользователь сидит в ВКонтакте, когда не сидит, знает его время обеда, время ужина, потому что предполагаю, что будет... Парсинг сообщений, хотя нет, не знаю, это всего лишь предположение, я, честно говоря, сам не уверен. Наверное, парсинг будут новости пользователя, либо какие-то открытые данные, чтобы узнать распорядок его дня, и часовые пояса тоже будут учитываться, и информационная нагрузка означает, что уведомления будут распределяться у пользователя так, что не будет создаваться большого потока уведомлений и длинной простыни из них. Как следствие, это даст увеличение конверсии и снижение конкуренции между приложениями, сообщениями и сервисами. Дальше пошли вопросы от слушателей и зрителей. Они задали достаточное количество вопросов, но в принципе мы ужались в график. И Циварев сказал, что объявит, кто получит персика после того, как от выступают все докладчики. После небольшого 10-минутного перерыва на сцену выходит Вячеслав Шибанов с рассказом о борт-платформе. Он является руководителем этой самой борт-платформы. Вячеслав рассказал о типах ботов. В принципе, он не представляет, что боты являются одним единым целом, вообще название бот как таковое для него неприменимо. Он сказал, что делит так называемых сейчас ботов на две категории. Первое – это игры утилиты, а вторые это автоматизированные сообщения. Первые это игры утилиты, это деплой-бот, я не знаю, Леонардо, Дайвинчик, чат-менеджер. То есть это развлечение или же какие-то боты, которые помогают пользователям... О, совершение совершении какой-то деятельности вот, например, выдает как какой-то фидбэк от сервера, а чат-менеджер позволяет управлять чатами более глубоко, нежели делают это обычные юзеры и буквально автоматизирует весь процесс. Там прям такие тонкие-тонкие-тонкие настройки, что можно запутаться обычному юзеру. А второй раздел «автоматизированные сообщения» — это, в принципе, работа с клиентом, но автоматизированная, то есть в полуавтоматическом процессе. Это боты компаний каких-то или корпораций, в которых автоматизирован процесс работы с клиентом. Ботов мы знали еще в 2000-х ранее, но сейчас это гораздо удобнее, так как внедрено в место, в котором пользователь чаще всего ведет коммуникации со своими друзьями, в личных сообщениях, ну и в мессенджерах, конечно. Также, чтобы призвать разработчиков делать новых ботов, он рассказал про возможности бот-платформы. Ссылка на документацию будет в описании подкаста. Он рассказал о возможностях бот-платформы. Первое, это, конечно, API и SDK. Есть Callback API для взаимодействия с ботом, pool API, открытый SDK на PHP, Node.js и Python. Есть клавиатуры ботов, в которых есть кнопки с текстом при нажатии на них отправляется текст кнопка платить через VKP, и отправки местоположения открытия сервиса вики имени Ипс. также есть гениальная возможность добавлять ботов в чаты вот насчет последнего надо дать несколько комментариев которые дал Вячеслав Шибанов минусы работы в чатах очень неоднозначные в принципе из них можно вынырнуть но надо постараться у бота нет возможности посмотреть истории сообщений то есть он получает всего лишь одно сообщение, либо через упоминание, либо через весь чат, но не имеет высшей истории, которую имеет юзер. Также видны только те сообщения, которые разрешил видеть администратор или создатель беседы, что в принципе тоже немаловажно для чата и чат-ботов. Также есть ограничения по некоторым фичам, которые доступны в личных сообщениях, когда ты общаешься с ботом э, с глазу на глаз. Но Вячеслав Шибанов не просто так пришел на митап по мини Apps. у него есть новости для разработчиков сервисов. Кнопка VK MiniApp, как мы уже говорили выше, это кнопка, которая позволяет запускать приложение или сервис. Приложение или сервис. И так и так можно запускать приложение прямо внутри бота, то есть ты нажал в боте на кнопку и запустился сервис. И обратное взаимодействие. Это отправление событий из мини Apps прямо на бота. Вы можете отправить какое-то событие, чтобы бот выполнил какое-то действие. То есть это обратное взаимодействие. В общем, у веки меня и Минепа, у бота есть взаимодействие друг с другом. <смех> <смех> ну и, конечно, любой уважающий себя разработчик не приходит э, на метапы с пустыми руками. У него есть э, у Вячеслава сведения о том, что будет позже на платформе и что нам предстоит еще увидеть. Первое это инлайн-кнопки. Это кнопки, которые прикреплены прямо к сообщению. Э, в Телеграме уже есть такая функция, когда ты лайки-дизлайки, например, к сообщению к одному прикрепленные. Это открывает возможности для каналов и вообще гигантские возможности. Кстати, каналы, каналы есть в ВКонтакте, но они еще в закрытом бета-тесте. Второе, что появится, это кулбэк-кнопки. Эти кнопки отправляют любое событие, какое ты хочешь, но до этого еще надо дорасти. Они однозначно будут, но когда Вячеслав не уточнял во время метапа. Также будет полноценная работа в чатах. Это значит, что пофиксит все минусы, о которых говорилось выше. Ну и, конечно, упрощенное создание ботов. Это забывать нельзя, потому что сейчас создание ботов очень сложный процесс. Если ты шаришь, то сделаешь, а если не шаришь, что надо постараться. А всякие конструкторы в интернете предлагают работу бота только неделю или месяц бесплатно. Дальше тебе приходится оплачивать дополнительные средства. И нельзя выгрузить все это в виде кода. Поэтому приходится жить как-то так, а Вячеслав обещал, что в скором во фьючер у нас будет возможность упрощенного создания бота. Один парень буквально завалил Вячеслава вопросами. Их было так много, что мы чуть не опоздали на перерыв 10-минутный. Вот, метап прошел чудесно. И есть что еще сказать. Это Иван Гусев. Он вышел на сцену третьим после Вячеслава и рассказал об истории хайпов и Но это уже другая история, которую, я думаю, все и так знают. Мне кажется, что то, что сейчас прошло, было даже круче, чем «Взгляд в неделю». Может быть, это станет отдельным подкастом, и у этого подкаста появится свой ведущий. Кто знает, кто знает. Ну, а мне остается только попрощаться с вами. Я надеюсь, что вам понравился этот 15-минутный рассказ о двухчасовом метапе Вики и Мини Эпс. Предыдущий метап был в марте, и за этот квартал ребята сделали очень многое, и им было что рассказать. Ссылка на трансляцию будет также в описании подкаста. Загляните туда и посмотрите, что было на этом этапе, если вы хотите не только слышать, но и видеть это собственными глазами. Пишите в комментариях обзоры, каких мероприятий вы бы еще хотели услышать за 15 минут. Увидимся с вами в следующих выпусках. Мы пошли купаться в море. Питикодинг всегда на связи.